0: Esse podcast faz parte do site Fã fambonanet. Acesse Fambonanet.com.br
1: Olá! Seja muito bem-vindo ao podcast Uday BR, a casa do fã do Cincinnati Bengals no Brasil, hoje em seu episódio número 5. E quem disse que setembro não chega... Estamos em setembro, essa semana começa a temporada, temos Cincinnati Bengals contra Minnesota Vikings, eu estou já ansioso para ver a nossa equipe de uniforme novo no Paul Brown Stadium. Tudo certo, Conrad? Tá ansioso também? Nossa, até que enfim chegou né, a temporada, eu não aguentava mais fazer análise, previsão, você começa a aflorar o, cl o clubismo de um jeito que não tem jeito, né? É, começa ali, você olha quantos jogos dá pra ganhar você começa olhando 5, termina, termina termina a temporada ali oh, oh, essa Precision, não, vou ganhar 11 porque você já desse, dessecou tanto que você já começa a ver vitória onde não tem ali. começa a ficar louco é, você já começa a ver o 17-0 chegando é, exato, Joe Burrow aí, MVP mais do que Comeback Player of the Year é MVP esse ano então, mas antes da gente começar a discutir mais a fundo, falar sobre os cortes que foram feitos, fazer uma discussão bem breve a respeito da preseason, fazer já a previsão do próximo jogo, eu vou mandar um recado, né? vou pedir aí para todos que estão nos ouvindo, passar a palavra adiante, gostou do que está escutando, conhece o um torcedor do Bengals, passa ali, arroba uh, caso queira cornetar, pedir alguma coisa, no Twitter, no Instagram a gente está com o @hodaybr. Eu sou o slash, então se eu falar alguma coisa aqui nesse podcast que você não gostou, pode falar pessoalmente, a gente vai trocar uma ideia legal, ou não, lá no Twitter, então arroba slash, o Conrad é o Conrad underline Aleixo. Então tá certo?
0: É, sigam a gente lá no Twitter, no, no Instagram, que estamos co começando a pôr mais conteúdo lá, essa semana já soltamos o Player Rankings, que é pra meio que traduzir um pouco o momento de cada jogador do time, então tá bem interessante lá pra seguir. Então bora pra
1: temporada. Então Conrad, vamos começar, né, não vou começar já direto na temporada, vamos falar um pouco da preseason. Os resultados, eu vou já ser bem sincero, pra mim tanto faz, o que importa na preseason assim, são indicadores. Então o que deu certo, o que deu errado, alguém que se destacou, pode ser que não se destaque na temporada regular. Mas eu acho muito mais, muito mais importante você ver o sistema funcionando, a, a, por exemplo, a linha ofensiva, se funcionou ou não, o sistema de bloqueios para a corrida, se a linha defensiva conseguiu gerar pressão ou não. Então, a, os jogos que foram feitos foram contra Tampa Bay na primeira, rodada, na, não, na primeira semana, Washington na segunda semana, e Miami na terceira semana. A, Vou começar aqui com alguns dos pontos positivos, né? E daí a gente vai discutindo parte a parte. Primeiro ponto positivo, eu acho que é a linha ofensiva, né? A gente tinha bastante expectativa com o retorno do Frank é a Cincinnati. Uh, a equipe, nos três jogos, não cedeu nenhum sec. O que mostra um, uma evolução, né? Ano passado era um time que sofria muito, tanto que o Burrow... É, Acaba saindo machucado na semana 11 E mesmo tendo o, o, o no, o Novatos né? o, o Jackson Carman Foi draftado esse ano O Dante Smith Foi draftado esse ano Os dois que jogaram de guard na, na preseason Teve a chegada do Riley Reef Aparentemente a unidade está bem consistente. Tanto que alguns desses jogadores foram. Alguns jogadores que eram importantes na temporada passada foram cortados ou trocados, né? Como a gente pode falar mais adiante. O que você achou, Conrad? É,
0: o off-season é puro suco da ilusão, né? O time não, não ceder nenhum sec, independente do nível que estava em campo, é completamente extraordinário, né? Você já fica imaginando que o time vai tomar um sec na temporada, né?
1: É, assim, a gente tem, a gente volta a trazer essa informação, né, essa opinião para a torcida do Cincinnati. É só um indicativo. Pode ser que tudo dê errado. Eu sempre gosto de lembrar que o Detroit Lions, acho que em 2008, que foi a temporada 016 deles, eles ganharam os quatro jogos da Preseason E depois, na temporada regular, perderam todos. Então. É um indicativo não, não pode tomar isso como base Ou como verdade absoluta Outro ponto que me chamou a atenção Que também causava Já algum frisson na torcida Antes mesmo da pré-temporada começar É o nosso kicker Ivan McPherson Brocou Era O cara mandou Field goal de 57 jardas Na Preciso Preseason tem muito menos pressão Mas o menino mostrou que tem perna e que tem a curácia, né? tem direção o chute dele. É, o maior field goal da história do, do Bengals é 57 anos. E olha que a gente joga em Denver esse ano, hein? Então, não é por nada não, mas acho que o recorde vem. É, eu até
0: postei no, no Twitter que eu quero ver o, o McPherson tentar um fair cat kick, que eu acho que tem uns 10 anos que não, não acontece né, NFL.
1: É, além da OL e dos kickers, eu gostaria de destacar, né, o a linha defensiva em alguns jogos, alguns jogadores especificamente. E daí eu já trago um ponto positivo, e um ponto negativo. Né? O Joseph, eu sei Jose, que é rookie, veio de Texas. Na primeira partida dele já chegou ali na preseason, derrubou Tom Brady. Olha só, normalmente os titulares jogam muito pouco. O cara, seu primeiro drive. Como profissional, mesmo sendo preseason, ele derrubou possivelmente o melhor quarterback da história da NFL. Imagina se isso não é o sonho de qualquer jogador que entra na liga. É, ele já chegou jogando com os titulares, né? Por mais que seja preciso, ele tava ali no primeiro
0: drive, fazendo pressão, então já, já dava
1: indicativo que ele tava muito bem no training camp, né? Mas, infelizmente, a alegria de torcedor de Cincinnati não dura muito, né? Também nessa primeira partida, o Joseph Osei teve uma lesão, o nosso queridíssimo Zach Taylor falou que não era nada, e daí depois ele foi pra Injury Reserve, ou seja, sem Joseph Osei para o resto da temporada. Não é, dá eu, nem eu, já tava, eu já
0: tava completamente osainizado no Twitter, tava completamente maluco com o cara, já no draft eu já queria ele, quando a gente draftou já fiquei doido. Aí o cara chega destruindo e acaba machucando o primeiro jogo. Aí, aí já tem aquela confiança no Zack Taylor de falar que não é nada, a gente já sabe que é pra perder a temporada, né,
1: então. É, outro jogador que me chamou a atenção, acho que no jogo contra o Dolphins, ok, já tava ali, o Dolphins já entrou com o quarterback reserva desde o começo, ou foi o Khalid Karim. Ele é um jogador aí já não é, não é novato, né? Mas buscou a sua oportunidade, fez uma boa. chegou a sacar o, o quarterback do Dolphins, teve passe desviado na linha de scrimmage, jogou muito bem. Também se machucou. Mas pelo menos ele tá na injury reserve depois do corte de 53, então ele fica apenas três, inicialmente três semanas fora. Ou seja, quando ele estiver apto a retornar dentro dessa depois passando esse tempo de três semanas, ele pode retornar para a equipe. Outros jogadores, né, agora sem sem lesão, por favor. É o Darius Rodge. né? Ele era foi uma grande surpresa, ele é um pass rusher que mostrou muito talento, assim, ninguém sabe de onde veio, mas que fenômeno. É, a gente teve alguns jogadores que, que se destacaram, mas com certeza o Rod
0: foi o que mais se destacou, né? O cara era undrafted, do nada começou a brilhar na pré-temporada, e eu acho que qualquer torcedor que acompanhou o jogo inteiro, né, Que teve a coragem de acompanhar o jogo, é, acabou gostando dele. E até quem só viu os highlights, né? Só dava o cara em campo, não é possível.
1: E também a gente tem que trazer alguma uma questão negativa, né? Que causa um, um pouco de apreensão né, no torcedor que tá aí acompanhando, que é a nossa, primeira, a nossa escolha de primeira rodada né? Que é o Jamar Chase Ele apresentou Problemas com drops é, Foram acho que três drops ou quatro drops na, na preseason Ele não fez nenhuma recepção Ele tá com Uma questão né, Que ainda tá meio nebulosa Com relação A uma questão fora de campo Se ele teria agredido A namorada noiva Que inclusive estaria grávida tem gente que fala que não é verdade Que ele tá sendo chantageado Fato é Na minha opinião, isso influi Para com que ele tenha um, Uma perda de foco E se você não tá Focado no jogo, você vai dropar a bola Você vai ter medo de tomar teco. E isso pode acarretar alguma coisa Com o tempo, eu acho que É capaz dele botar a cabeça no lugar Até mesmo que o holofote Sai um pouco dele, vai mais pro T. Higgins Vai mais pro Tyler Boyd mas ele precisa entrar nos trilhos.
0: É, ele mesmo deu entrevista essa semana falando que é, os drops foram realmente falta de concentração, mas que, que ele tá concentrado agora pra temporada, que ele mesmo falou que, que as... Como é que
1: é que ele falou?
0: Falou que as distrações sumiram já. Alguma coisa desse tipo.
1: É, esperamos que ele tenha meditado, pensado no que fez e agora foco total na temporada. É, mas tiveram até algumas outras questões
0: que acabam influenciando, né, esses drops. É, primeiro é que alguns passos foram do Breno Allen, né, que ele não treinou junto. Aí foi bastante falado isso, mas depois ele dropou uma bola do Burrell também. Então tem aquele negócio, né, tem que tomar aquele tackle de bem-vindo à NFL primeiro. E segundo também que ele, que todo mundo sabe que ele foi draftado para ajudar na bola longa, né, então... Realmente esses passes rápidos não era muito o que ele recebia do Borough no college. Então isso pode ser pode ser influenciou também, né?
1: Além do que, tem um que de ansiedade, né? Imagina o rapaz, ele passou ali 18 meses sem jogar, né? Ele estava. Ele optou por não disputar a temporada 2020 do college. Então, ele, a última partida dele foi o, o, o campeonato nacional, né? Ainda junto de Joe Burrow e Justin Jefferson lá no, com, Sobre a batuta de Joe Brady em LSU No começo, em janeiro de 2020 E agora a gente está falando em, em agosto, setembro de 2021 e Vai um tempo até recuperar esse ritmo treino num, num, O treino, por mais intenso que ele seja, não é a mesma coisa você tá num campo, você tá com equipamento porque nem sempre o treinamento é com equipamento completo, acaba tendo uma, uma influência, na minha opinião acho que isso pode ter acontecido É até ele falou também da, das diferenças
0: de, de college para NFL, né? além do tempo parado é, tem playbook diferente rotas diferentes, a bola tem tamanho diferente, então é, é dores de crescimento de rookie, né? não tem como
1: e assim, ainda sobre... Né, a gente já falou da linha ofensiva. Então, eu acho que a gente tem que falar de dois nomes a respeito dessa linha ofensiva. Que são Billy Price e Michael Jordan. Adeus aos dois. <risos> o Billy Price foi trocado com o New York Giants. O Bengals recebeu o BJ Hill. Uh, defensive End, ele é de, ele veio, né, já está no seu terceiro ano na liga, jogou em North Carolina State. E, curiosidade a respeito do BJ Hill, ele foi colega de quarto do Jermaine Pratt, nosso linebacker, veterano, o veterano de terceira temporada também, né, Jermaine Pratt. Eu... E, e o Michael Jordan foi cortado, ele fechou acho que com o Jaguars depois, eu não lembro exatamente pra onde ele foi, mas que faça bom caminho, você lembra? Eu também não, acho que ele foi pro Panthers. Panthers. É. Mas enfim, que faça uma ótima carreira e nunca mais volte a Cincinnati, pelo amor de Deus.
0: É, o Michael Jordan chegaram a especular
1: que estavam tentando trocar com o Jaguars, né, por causa do Urban que treinou ele em Ohio. Em Ohio State, né, exato. É, tanto, o Billy Price também foi especulado no Jaguars e também foi treinado pelo Urban Meyer em Ohio State, então acabou sendo um pouco disso. Oh, Conrad, você quer trazer alguma das uh, surpresas dos cortes? Ou pra você não teve nada que chamou tanto a atenção? O que, que. Até da troca do Billy Price, né, que chegou o
0: BJ Hill, acabou sobrando pro Mike Daniels, né? Que acabou é, acertando depois com
1: o Pratic Squad, mas. É, foi cortado ali no 53. Sim. E um nome que me chamou a atenção, né? dos que fizeram o 53, primeiro que o Bengals ficou com um corpo de wide receivers bem curto, eu fiquei ligeiramente surpreso. E o nome de Stanley Morgan tá ali no meio. Stanley Morgan Jr. Foi uma surpresa pra mim. Eu... Nesse é. primeiro momento eu fiquei surpreso, sim. É, dos wide receivers até tinha
0: bastante gente torcendo pelo Trent Taylor, que eu pessoalmente não vi nada demais nele para ele ficar no 53. Mas acabou cortado também. que Geralmente o Bengals mantinha, mantinha sete wide receivers e quatro running backs, né? Acabou ficando mais, mais enxuto esses elencos, porque tinha que manter ele ofensiva e, e DL a mais nesse ano.
1: Exato. Então, basicamente é isso, né? Acho que não vou passar os 53 que estão no roster Senão a nossa audiência Talvez vá <risos> Cair no sono Outro, Outros duas que chamam a atenção Mas tem a ver com os, Com as trocas e os cortes Que eu acabei de comentar Foi a manutenção do Trey Hill Que é um foi draftado nesse ano, né? Ou foi undrafted? Assim? Enfim, é um rookie acho que quarta ou quinta rodada para baixo, não conheço. É que ele veio de Georgia, e a manutenção do Isaiah Prince, né? Ele ninguém tava esperando, conseguiu ficar ali para até pelo o... a quantidade de tackles da equipe não tá tão grande. Dante Smith, que foi draftado como tackle foi é, convertido a offensive guard então o Isaiah Prince fica ali como um tackle na retaguarda né é, o Tree Hill
0: foi outra, outra boa surpresa do, do, da pré-temporada né? e o Isaiah Prince ninguém esperava mesmo todo mundo esperava que ficasse só o, o Fred Johnson como swing tackle ali de tackle reserva dos dois lados, mas é Acabou que o Bengals preferiu manter dois tackles ali na, na reserva. Outros nomes também que chamaram a atenção no corte, acho que foi o Ted Moss. Eu tava e... pra falar
1: exatamente dele.
0: É, e o Jax Patrick também, que pra mim foi bem dolorido que ele ia é no time. Mas eu, eu, eu acho que o Bengals não teve coragem de cortar o Perini que joga igual o Patrick, mas eu acho que o Patrick melhor, inclusive.
1: É, os do, tanto o, o Ted Moss quanto o Patrick estão no practice squad, ou seja, continuam treinando com a equipe. Podem ser é, chamados para a equipe principal, caso surjam lesões. Então, assim, pelo menos, uh, se não vai continuar, não está disponível para os 53, pelo menos na primeira semana, o Zach Taylor continua de olho nesses jogadores. Então, ó, passamos aí... Ó, né, pela, basicamente pelo final da off-season, né, pre-season, os cortes e tudo mais, e chegamos agora ao que a gente quer, né? Pô, que, vou rasgar aqui a minha folha de, de pre-season, agora que começa a temporada de fato. Semana 1, Paul Brown Stadium. No próximo dia, 12 de setembro, 2 horas da tarde, horário de Brasília. Cincinnati Bengals versus Minnesota Vikings. O que esperar disso, Conrad? Se não ganhar, já demite o Zack Taylor? É, pelo menos pichação no CT eu quero. <risos> eu acho mais interessante, né? Antes da gente falar das nossas impressões, o que a gente quer ver nesse jogo, quais são as chaves para a vitória, sem fazer o trocadilho, né? O Trocadilho uma piadinha que o Josh Kirkendall, um dos... Um dos insiders do Bengals sempre fazia que a chave do jogo é fazer mais pontos com o adversário. É, então a gente vai, antes de analisar, vamos trazer um pouco o que é o Vikings, quais são os principais jogadores. Se o torcedor do Bengals não é um, um, um ávido conhecedor do Minnesota, não é um time que a gente costuma enfrentar, enfrenta uma vez a cada quatro anos. Por mais que tenha algumas caras conhecidas, aí a gente vai comentando pouco a pouco. Quarterback do Vikings é o Kirk Cousins. Seria Kirk Cousins o Andy Dalton da nova geração? Cara é, eu acho que não, o Dalton
0: eu acho o Dalton melhor que ele mas tem muita gente que fica nessa dúvida aí de que Cousins é bom ou não, mas ele começou a render ano passado, né? eu acho que ele tá tendo a mesma evolução aí por exemplo que o Tanny Hill, não nos mesmos níveis, né mas ele é um bom QB, pode surpreender bastante aí no jogo
1: é uma coisa que eu acho que o Kirk Cousins ficou marcado foi pelo contrato dele, né? Ele fechou um contrato 100% garantido alguns anos atrás e muita gente ficou impressionado. Ele era antes, jogava no Washington, agora conhecido por enquanto como Washington Football Team. Pode aí rodar aí para qualquer outro nome. Eles diminuíram para 8 a lista de possíveis nomes. Mas o antigo nome racista. E, assim, é um quarterback que faz o feijão com arroz. Não dá pra esperar que ele vá carregar o time nas costas, mas ele é um... Até porque, daqui a pouco a gente vai começar a falar mais, né? o time é um pouco mais focado no jogo corrido. Então, ele tá ali com uma válvula de escape. O principal jogador do time, na minha opinião, é o Dovin Cook. Um running back muito bom, mas também com algumas questões, né, principalmente físicas, ele teve temporadas que ele perdeu bastante jogos, ele tem uma quantidade de jardas corridas nos últimos dois anos passou de mil jardas A temporada passada para passou de mil jardas corridas, um running back excelente e assim já dou um pequeno parecer Oh, Logan Wilson, Jeremy and Pratt vão ter trabalho oh, Ainda bem que a gente tem um dos melhores Defensores contra jogo corrido na linha defensiva Que é o Sam Hubbard Tem o DJ Reader Que é muito bom em conter esse jogo terrestre Mas esse cara é bom, hein? É, o Logan Wilson mesmo
0: Deu entrevista hoje falando que ele realmente é um problema Que tem que contar em defender ele mas vamos ver, né? Tem dois anos que essa defesa tá investindo em
1: jogador que sabe parar o jogo corrido, né? Se não conseguir agora... É, as principais armas do Cousins no jogo aéreo, Justin Jefferson, um velho conhecido DJ Burrow, era o wide receiver número 2 na, na campanha vitoriosa de LSU Tigers. Só trazendo aqui, né? O o wide receiver é. número 1 um tá do nosso lado. É, é o Jamar Chase. Ele e o Jamar Chase fizeram
0: aposta para esse jogo. Não falaram o que, mas fizeram aposta.
1: E além do Justin Jefferson, tem o Adam Thielen Que já tem aí, já, certo, já é um certo veterano, já passou dos 30 anos, né? Mas é um, um quarterback. Bom, quarterback não, wide receiver, e tem. Suas qualidades. Nos últimos anos não vem tendo desempenho tão bom quanto já teve. Já Teve temporadas de mais de mil jardas por mais de uma vez. Temporada passada ficou em 925. Não é um número ruim. Fez 14 touchdowns, o que é bastante impressionante. Então, assim, acaba preocupando também, já trazendo um pouco, né? Assim, uh, com relação ao confronto com a secundária do Bengals. Esse, o time do, do Vikings costumeiramente usa um, não usa tanto o, um set de três wide receivers o Mike Zimmer técnico da equipe, disse ao longo da, da off-season que eles pretendem usar mais, ainda mais que eles tiveram a lesão do Irv Smith Jr que é o tight end da equipe é, então tá fora da temporada então com isso eles pretendem utilizar mais esse esse terceiro wide receiver, talvez o TD Westbrook, que era do Jacksonville Jaguars, vai ser esse terceiro wide receiver, não sabemos ainda qual é o principal. E a linha ofensiva do Vikings, eles costumam ter um desempenho bom no jogo terrestre, um pouco problemático no jogo na proteção do jogo aéreo. Uh, gostaria de trazer aqui algumas informações também né? Eles trataram o Christian Darry, só Não deve jogar, passou por uma cirurgia na virilha Retornou aos treinos nessa semana Imagino que você colocar um rookie recém-voltado de lesão Não seja um, uma medida muito cautelar Mas esperamos, né? Vai que coloca aí o, o Trey Hendrickson Já tá esfregando as mãos se colocar e além disso, Brian O'Neill, Right Tackle, renovou nesta... Hoje estamos gravando na quarta-feira. Nesta quarta-feira, renovou o contrato. Está sendo o Right Tackle, acho que mais bem pago da Liga, 18 milhões por temporada. Alguma consideração a respeito do ataque do Minnesota, Conrad? É,
0: a OL deles tem sofrido bastante né, para segurar o best rush. Tanto é que trouxeram dois jogadores no draft, né? o Dorsal e o White Davis. Os dois não devem jogar nesse, nesse primeiro jogo, o Dorsal com lesão e o White Davis, porque tá abaixo no, no depth chart mesmo. Então, é um jogo para mostrar que essa DL realmente evoluiu, né? Que realmente vai conseguir destruir. É, a minha preocupação mesmo seria o confronto dos wide receivers com com a nossa secundária né? tudo bem que eu acho que o, que o Eli Apple é o mesmo nível do Troy Waines eu realmente acho o Troy Waynes bem ruim então ele pra mim é do mesmo nível que o Eli Apple, por mais que a galera ache o Eli Apple bem ruim então eu acho que o Shido, eu acho que vai ser um dos jogadores que vai surpreender todo mundo esse ano, né? o Shido Bell então um IG a gente consegue parar o segundo eu já não sei por mais que esse ataque não tenha muita profundidade o wide receiver e ter perdido o principal tie end, eu acho que o jogo aéreo a gente consegue dar uma neutralizada. O problema para mim vai ser o jogo corrido. Né? É, a, de a defesa desse time apostou muito na evolução dos nossos linebackers, né? principalmente o, o Logan Wilson. Mas na pré-temporada a gente viu ele dando... É overcommit, né? Se preocupando demais com o jogo corrido e às vezes deixando o jogo de aéreo um pouco de lado, né? Então aqueles passos a mais para tentar parar a corrida e acabava tomando bola nas costas, pode ser um perigo aí nesse jogo.
1: O você que é um pouco mais assim, ó, entre nós dois, você é um especialista em defesa aqui. É, você diria que Mike Hilton deve cobrir o. o... Adam Thielen e o Tido no Justin Jefferson, ou você acha que vai ser diferente esse, esse match?
0: Então, é, o Adam Thielen costuma aparecer um pouco no slot, então teoricamente a, a marcação dele seria o Mike Hilton, só que eu acho que o Zimmer é um treinador experiente, eu acho que ele sabe, conhece bem o, o estilo do Bengals aí, ele passou tanto tempo aqui. Então, eu acho que ele vai tentar explorar um pouco mais. Ele vai tentar colocar esse, o Thielen mais aberto para tentar aproveitar em cima do Eli Apple e tentar criar esse mismatch. Resta saber se o Bengals vai conseguir saber isso, aproveitar isso. Porque o Mac também tem capacidade para jogar no outside também, consegue marcar no outside também bem. Então, pode ser que aproveitem isso também para poder... Tentar ganhar um pouco melhor esse mismatch.
1: Agora, fazendo uma avaliação breve né, da, da defesa do, do Minnesota Vikings, é, tem uma dúvida, do, talvez o principal nome da defesa, Anthony Barr, não sabemos se joga ou não. Nessa quarta-feira ele voltou a treinar, mas treinou com limitações, tá, já faz algum tempo sem disputar né, uh, treinamentos com a carga total, acho improvável que vá para campo, mas sempre importante, né, ele foi, se eu não me engano, draftado no top 10, quando ele foi draftado.
0: É, no, no depth chart do Vikings hoje, ele tá como titular. Ele, o Kendrick e o Nick Vision.
1: É... Aí temos na DL, Daniel Hunter e Everson Griffin. Everson Griffin retornando a, a Minnesota, né, a equipe do Vikings, ele que jogou durante muito tempo lá, passou na última temporada tanto pelo Dallas Cowboys quanto pelo Detroit Lions e acho que sentiu saudade da, da comida da mamãe, voltou lá para para Minnesota e é uma DL que pode... Uh pode apresentar alguns alguns problemas né para o L do Bengals O L do Bengals tentando se provar mas a L do Vikings na última temporada também não foi das melhores é, só para um, uma questão de comparação o Vikings conseguiu 23 sacks em 16 jogos uma média um pouco abaixo de um sack e meio por partida o Bengals conseguiu incríveis 17 sacks na temporada passada que acho que é uma das menores marcas que eu me lembro de ter visto. Sim, você pega temporadas anteriores, o pior time tinha normalmente ali por volta de uns 23, o Bengals conseguiu 17. Parabéns aos envolvidos. Ah, uma coisa que tem que ser dita, eu acho que eu não comentei. Tivemos uma troca, né, do, do comando do Bengals na ADL. Então, esse ano tem o Marlon Hobby e saiu o Nick Eason. Então, esperamos que a DL mostrou bom desempenho na preseason. É, transforma isso também, né, em bom desempenho na temporada regular com, para até mesmo aliviar um pouco a pressão em cima do, do Luana rumo que a gente bate tanto nele, o nosso coordenador defensivo.
0: É, o, até os jogadores estão elogiando bastante o novo técnico de DL né? e até o Dan Mord, que é Insider lá do Bengals, acho que é do Atlético. Ele tem falado que uma das contratações que mais está fora do radar e que vai fazer sucesso é esse técnico de DL do Bengals. É, sobre a DL do Vikings, tem até uma situação engraçada que o Griffin, para voltar, ele teve que pedir desculpa para o Zimmer e para o Kiki Cousins, que, tinha, que ele tinha falado mal no Twitter e deu mó clima na hora que avisaram que ele ia voltar. Ele teve que pedir desculpa. Ele, inclusive, está listado como reserva no depth chart do Vikings, então deve ser... ele está voltando de lesão, né? Então, pode ser que ele entre só para a terceira descida para apressar o passe ali. É...
1: Uma coisa, né? Você falou do Mike Zimmer. Mike Zimmer, que foi técnico, coordenador defensivo do Bengals durante bastante tempo. Eu me lembro, acho que 2013, 2014, foi o último ano dele no Bengals, que o Bengals tinha uma defesa excelente, todo mundo falava que ele seria o sucessor do Marvin Lewis só que o Marvin Lewis não largou o osso ele foi pro Minnesota continua lá desde então a gente vê uma longevidade e a equipe do Minnesota tem alguns outra, algumas outras caras conhecidas né? o Conrad comentou agora de pouco do Nick Vigel, linebacker que jogou é, acho que três temporadas pelo Bengals o... Alexander McKenzie, que na última temporada, era o Nickelback do Bengals. Ele era do Vikings também, é outro que faz um retorno à equipe do Vikings. E tem o Mike Zimmer, né? E... É, o Mike Zimmer era um ambiente defensiva brilhante, né?
0: É, se eu me apaixonei por esse time por causa da defesa, era ele que era o coordenador defensivo na época. E pode, ele pode complicar bastante pro gol, mas ele mesmo deu entrevista ano passado falando que foi a pior defesa que ele já que ele já apresentou né ano passado a defesa do Viking sofreu pra caramba e na pré-temporada estava sofrendo de novo ele mesmo reclamou que estava difícil então pode ser que a gente se aproveite disso aí que o time não
1: tá não tá se encontrando em campo Conrad, eu vou dizer que quando você falou eu me apaixonei por essa franquia eu pensei naquele pagode eu me apaixonei pela pessoa errada, mas eu pensei eu me apaixonei pela franquia errada <risos> porque é só sofrimento por aqui, não é mesmo? É, então, é, que continuando na secundária, o Vikings trouxe Patrick Peterson tem o Alexander McKenzie, que a gente já comentou como o Bengals joga bastante com três wide receivers, né? a gente tem o Jamar Chase, tem o o T. Higgins E o Tyler Boyd Então a tendência é que o Mackenzie Entre bastante para jogar é, Não Passado, por mais que ele tenha feito Eu lembro dele é, mais correndo E provocando contra o Steelers Do que fazendo algo Realmente de Memorável assim, Jogadas memoráveis né? O Mackenzie não, não encheu os olhos Foi um, um Nickelback médio para baixo da média, na minha opinião e além disso tem o Harrison Smith, que é um veterano safety talvez, eu não sei, imagino que seja até capitão dessa defesa do do, do Vikings eu acho assim, um grupo sólido é uma defesa sólida, não acho excelente, mas tem bons nomes de forma geral, acho que é isso assim, uh... Um resumo do que seria a defesa de Minnesota Vikings de Mike Zimmer.
0: É, tem, tem bons nomes, né? Sofreu ano passado, então é, trouxeram alguns jogadores pra tentar melhorar isso. O Patrick Peterson e alguns outros jogadores que eu não Cheldon, lembro.
1: Sheldon Richardson veio, eles é, conseguiram... Trouxeram o como... Dalvin Thomson também. É, isso, exato. Eu tava vendo ele. Michael Pierce, que veio do... Do... É, então, mas são alguns veteranos que já não
0: conseguem mostrar tanta coisa, né? O Everson Griffin também voltou. Então a gente espera que eles não estejam tão bem assim no início da temporada, não estejam tão entrosados como estavam no ano passado, né? Tava uma bagunça e que a gente possa aproveitar, né? Principalmente a confusão, porque quem que vai marcar quem? O Bengals tem três wide receivers e o Vikings não tem três cornerbacks bons para marcar todo mundo. Então, é saber usar esses espaços. É... Nossos tie eu acho que vão acabar perdendo um pouco para os linebackers do, do Vikings. Isso, a defesa do Vikings é boa. Na, os linebackers conseguem marcar bem os tes, conseguem parar bem a corrida. Então, vai ser um jogo bem complicado ali pelo miolo. Eu acho que a saída vai ser abusar do, dos wide receivers no outside.
1: É, agora vamos. Assim, por mais que a gente já tenha passado. dando umas pinceladas rápidas, vou né, fazer aqui um resuminho dos, na minha opinião, Os quatro pontos da... mais importantes. Né, e, assim, até alguns deles são redundantes, só inverte o lado. Né, que são as, as, a batalha nas trincheiras, Então a OL do Bengals contra a DL do, do Vikings, e a OL do Vikings contra a DL do Bengals. São duas equipes que vêm de temporadas fracas Pressionando o quarterback Então, como eu já disse Bengals com 17 sacks Vikings com 23 sacks E as duas OLs Precisando mostrar melhoras Então, são Times que são, Até tem um, o Joe Goodbury, né ele, ele, ele fez um tweet o, A gente até retweetou No na, Conta do Rudei no Twitter que na. Agora eu tenho dúvida qual era o... é... a, 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 a L do Viking
0: está listada em 29 lugar.
1: Não, não, é, mas qual era o parâmetro? Eu acho que era é, expectation em pass protection, alguma coisa É, em assim. pass protection. Eu lembro que era de pass protection. Então tá, ela tá ranqueada pior que a do Bengals e olha que a do Bengals no passado tava ali. Uma peneira, é... e além disso, né? Então, assim o Bengals tem o fator Frank Polo, que trouxe também um, um, um novo técnico de linha defensiva que mostrou uma, uma qualidade muito boa. Tem Trey Hendrickson, que chegou DJ Reader, ano passado jogou muito pouco. Tem Larry Ogunjobi que também é outro jogador para fechar esse miolo. Tem Sam Hubbard que é um. Defensive muito agressivo, principalmente no jogo contra, no o, o combate ao jogo corrido, que vai ser muito importante, considerando que vai enfrentar o. o Dalvin Cook. Então, eu acho que, assim, as trincheiras, né, principalmente, são, são pontos fundamentais e a batalha de, dos wide receivers contra as secundárias. É, então... é da, das
0: trincheiras, o Joe Gurdberry até retuitou lá também, a gente retuitou, que a DL do Bengals tem um run-stop, é, tem uma porcentagem de parar a corrida e de ganhar no pass rush, maior do que a DL do Vikings, né? Então a gente tem uma L melhor com uma DL melhor
1: também, então vai ser bem importante esse confronto nas trincheiras. É, e assim, se conseguir neutralizar né, o neutralizar é um termo muito forte, mas conter um pouco o Dalvin Cook já começa a ficar uma situação um pouco mais tranquila e daí o... vai apressar o passe Kirk Cousins não vai ter tanto tempo para achar Justin Jefferson livre ou Adam Thielen e a nossa secundária pode funcionar, eu acho que muito do ADL vai ser o termômetro dessa defesa se ela conseguir tanto segurar conseguir parar o o Dalvin Cook Quanto pressionar o Kirk Cousins Eu acho que o Bengals está muito bem para conseguir aí um jogo né, Que muita gente considera o Bengals como zebra Mesmo sendo em Cincinnati Eu acho que pode ser os, podem ser os caminhos para a vitória Da equipe do Bengals Já que falamos aí dos caminhos da vitória Agora vamos aí ao que todo mundo quer saber Conrad Aleixo, quais são as suas perspectivas para o jogo? Quero expectativas, quero números.
0: É, eu acho que o principal ponto para ver durante o jogo vai ser o quanto o Zac Taylor vai estar tá realmente confiante no Bor, né? Porque, querendo ou não, mano, tá todo mundo confiante que o Bor vai voltar 100% e tudo, mas além disso, tem que o Zac Taylor, que faz as chamadas, estar tá confiante nele também, né? para chamar as jogadas, ter, ter confiança para chamar os passes longos e ter um bom plano de jogo, né? Porque não adianta nada você fazer um plano de jogo voltado para proteger o gol. Você tem que fazer um plano de jogo voltado para ganhar.
1: Ah, e assim, né? Também tem a questão como você disse, os linebackers do, do Viking são muito bons. Então, tanto contra a Tyrande até mesmo contra os screen passes. Né? Então, Talvez o passe curto no Mixon, que é uma, uma ferramenta que o time pode usar, não é a ferramenta mais é, efetiva. Pode funcionar? Óbvio que pode. Mas você vai enfrentar um trio de linebackers. O Nick Vigio é um pouco mais abaixo, mas se jogar Eric Hendricks e Anthony Barr, é uma dupla, pelo menos, muito boa nessa cobertura. Né? Na, e na, no confronto ali. Então assim, tanto, né, o, o grande destaque do Vikings é o Dalvin Cook, acho que para quem olha de fora, por mais que o Burrow tenha muito chamariz, acho que o grande destaque do ataque do Bengals é o Joe Mixon, né?
0: É, e outro ponto também que depende da, da mentalidade é o, o Zac Taylor não querer forçar a jogada no, no Jamar Chase, e até o Burrow em campo, né, não tentar forçar... Jogada nele, né? tentar deixar acontecer mais naturalmente o, o fluxo da jogada. Né? E até o Joe Mixon também, voltando, de, de, voltando da lesão do ano passado, querendo receber mais toques, querendo participar do jogo aéreo, que até o Caelan falou hoje que ele vai realmente usar ele mais no jogo aéreo, porque ele melhorou no bloqueio, então ele tem essa oportunidade. Então... É mais a questão da comissão técnica não querer forçar as coisas,
1: né? Eu vi um, alguma estatística, eu não lembro qual dos insiders do Bengals soltou hoje, que até a lesão do Joe Mixon na última temporada, ele era um dos running backs com mais toques na bola, né? Corridas e passos na direção dele. Ou seja, é, é um, um indicativo que o Zach Taylor gosta muito de acionar, o running back.
0: É, e se
1: eu, se eu não me engano, tem, desde
0: 2019 ou 2018, tem três running backs que tem 3 mil jadas corridas e pelo menos 600 jadas recebidas. E o Mixon não é um deles, né? Então mostra que mesmo sem estar envolvido no jogo aéreo, ele já conseguia jadas recebendo a
1: bola. Né? Sim. Então, e agora? Palpites. Eu quero palpites. Eu quero palpites, Cord. O que você Caraca. diz... Eu acho
0: que vai ser um tiroteio esse jogo. Eu até postei lá no... comentei lá no post do Rodeio. Eu acho que vai dar um 38 a 31 pro Bengals.
1: Ó, eu sou um pouco mais conservador. Eu acho que o Bengals ganha. Mas eu acho que vai ser um jogo bem apertado. Eu coloco algo em torno de 27 a 24 pro Bengals. Ah, uh nas linhas de aposta Vegas coloca Minnesota favorito por 3 pontos é, assim vamos a expectativa deles né? Tá, né usando o over under né de linha de pontos é, a gente até deu uma olhada antes do aqui da, da gravação só confirmar 47 pontos e meio então eles estão considerando que cada time vai fazer ali por volta de 22 25 pontos é, eles estão dando favoritismo para o Vikings. O jogo é em Cincinnati. O Bengals está mordido, ele quer mostrar essa qualidade. Né? Ano passado, com as lesões, acabaram ficando por terra. Muita gente está colocando a equipe como a quarta força da divisão. Inicialmente, é o que se espera, realmente, mas muita gente coloca o Bengals como um time para draftar no top 5. Eu acho isso extremamente improvável. Eu acho que sete vitórias, oito vitórias, não, são, não é um sonho impossível. E eu acho que uma vitória contra o Minnesota Vikings é completamente viável. Ainda mais que o Bengals começa... É né, um, uma postagem que a gente retweetou também. Que o Bengals enfrenta times com linhas ofensivas muito frágeis no começo da temporada. Às vezes... Você pode encaixar em uma sequência de duas, três vitórias seguidas Fechar ali quatro, as quatro primeiras rodadas com três vitórias e uma derrota Isso muda a perspectiva do time
0: é, Eu vi até hoje um post falando sobre a importância de ganhar o primeiro jogo para os times de playoffs No o ano passado, todos os times que ganharam a divisão ficaram 11-0 E nos últimos dois anos, é, os times que foram para os playoffs estão 22-4 na primeira semana e três dessas quatro derrotas foram para outros times que foram pra playoffs.
1: Então, para ir pra playoffs, tem que ganhar a primeira semana. É bom que eu joguei em casa contra um adversário... Não vou dizer que é totalmente acessível, preferia que fosse um Lions, um Jets, preferia. Mas o Vikings também não é, assim, um bicho de sete cabeças, né? Ah, cara,
0: teoricamente eu prefiro um, um jogo assim, quando você ganha, né, claro... Porque se ganhar um adversário um pouco mais com mais força, com mais Mas elenco tá tudo. é te dar uma moral maior pra, pra seguir o campeonato.
1: Bem, de forma geral, acho que é isso. Tem mais alguma consideração a fazer, Conrad? Ah, acho que pra esse jogo acho que a gente falou tudo. É, agora é aproveitar o uniforme novo. O capacete branco ainda não veio, hein? Nossa, tô na expectativa desse capacete secundário, faz algumas temporadas. Vai, NFL, libera o meu capacete branco, meu Deus do céu!
0: É, pra quem não viu, o Bengals vai jogar todo de branco, com o uniforme que parece o Color Rush do ano passado. Então, vamos ver, começar a estrear esse uniforme novo com vitória vai ser bom, né?
1: Gostaria de agradecer o Conrad pela disponibilidade de estar aqui no podcast por mais uma semana. Eu sou o Ricardo Boss e gostaria de agradecer você por estar ouvindo até agora, que já chegamos a 45 minutos de podcast. Ó, agradeço muito as mensagens, o carinho que vocês têm tido, mandando mensa é, mensagens no Twitter arroba, uh, arroba @rudebr, é, no Instagram @rudebr também. Uh, vamos comentar uh, uh, Tanto eu quanto o Conrad Vamos estar uh, online na hora do jogo né? Provavelmente no Twitter Então se você quiser fazer comentário A respeito do jogo A gente retuita também muita coisa Muita informação, ah, alguém que saiu machucado A gente tem uma lista ali de, de jornalistas que a gente segue Alguns analistas A gente traz algumas coisas durante a partida E no pós-jogo Alguma análise O Conrad vai pegar aí o Game Pass ali, O All22 Talvez traga aí algumas análises um pouco mais avançadas. A gente agradece a todos e pede aí, né? Assim, vamos ensinar t Ganha essa, pelo amor de Deus. Um abraço e até a semana que vem. E pode falar, pode.
0: É, a gente agradece os feedbacks aí, tanto lá no Twitter, no Instagram, tanto do podcast quanto dos conteúdos que a gente está criando. É, a gente está sempre conversando também, tentando tirar dúvida de do que a gente conhece, do que a gente pode ajudar. Essa semana teve até no, no grupo do WhatsApp, me perguntaram por que, que eu estava empolgado com o Frank pola que eu estava tão empolgado que eu usei imagem do Game Pass para explicar por que, que eu estava empolgado.
1: Ah, e também, então, além é, quem quiser, a gente pode passar o, o, o link do grupo do WhatsApp, caso você queira escutar outros podcasts de outras equipes, até mesmo sobre o Minnesota Vikings, tem Fanbonanet. Net nosso parceiro na né? nossa plataforma então a gente agradece a todos e pede aí a interação manda um abraço e fala Hudei! 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 Hudei!